0: Nuestra música en la red Entonces es parte del nuevo orden mundial La desaparición o debilitamiento De las instancias intermedias Vamos a terminar con los últimos dos puntos Que tienen que ver directamente con la iglesia Y vamos a hablar de dos temas Bien incómodos y bien delicados El primero es Campañas masivas de desacreditación De la iglesia campañas masivas de desacreditación de la iglesia ¿por qué? porque la iglesia es la única instancia la única la iglesia es la única instancia que se opone a muchas de estas cosas por eso hay que infiltrarse en la iglesia por eso hay que por eso hay que meter gente en la iglesia que enseñe lo que no es ya a estas alturas yo creo que ya no podemos tener dudas, lamentablemente la iglesia católica está infiltrada es así a ustedes no les extrañe si en algún momento ustedes empiezan a oír que un sacerdote, por eso hay que escoger muy bien qué predicadores ustedes buscan. En este y en, en este tipo de retiro y en cualquier otro retiro y en la misa a la que usted vaya. Hay muchos lugares donde usted va y usted escucha y usted dice, hey esa no es la fe. Eso no fue lo que nos dejó el catecismo de Juan Pablo II en este momento lo más sólido que yo le puedo recomendar a usted es el catecismo de la iglesia católica como lo dejó Juan Pablo II porque es posible que se metan también con ese catecismo y empiecen a despedazarlo hay enemigos también dentro de la iglesia tristemente por eso le dije que estos dos últimos temas son bárbaros entonces el ataque a la iglesia es muy fuerte es un ataque que consiste por una parte en infiltración pero también desde afuera en desacreditar pero la manera como se está desacreditando a la iglesia actualmente es muy inteligente, ojo con eso. Muy inteligente, porque lo que se está haciendo para desacreditar la iglesia no es decir mentiras, sino es presentar paquetes de verdades de una manera oportuna. Le voy a contar cómo funciona esa estrategia, o sea, estas cosas existen hace mucho tiempo, pero es triste ver que se reeditan. ¿Sabe cómo funciona el paquete de verdades? Imagínese que yo quiero Que usted pelee con su amigo que tiene ahí Detrás de usted Yo quiero que ustedes dos peleen Resulta que ese amigo que está ahí detrás Es una persona que tiene muchas cosas buenas Pero también tal vez tiene algunas cosas malas Algunos defectos Tal vez usted ha cometido Usted que es el que quiero que le caiga mal a él Tal vez usted ha cometido algunos errores en su vida Tal vez, ¿no? Tal vez ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Sí o no? Ya admitió, ¿eh? ¿Verdad? Entonces, ¿qué hago yo para que usted lo deteste a él? Yo tomo la vida de él, la examino con una lupa Y saco lo peor que sea cierto Y formo un paquete Todas son cosas ciertas Pero ese no es todo él Todas son cosas ciertas Por ejemplo lo que nadie sabía de este señor cuando él tenía ocho años de edad en un cierto momento no se tomó la sopa entonces yo empiezo a reunir todo lo que sucedió en un momento le desamarró los zapatos a su hermanita en otro momento no se tomó la sopa y en otro momento él decía que se iba a dormir pero con una linterna leía libros debajo de las cobijas eso se llama selección de verdades y eso se lo están haciendo a la iglesia ahora es reunir todas las porquerías especialmente de lo más repugnante que tiene la iglesia que se llama abuso de menores reúnen todas las porquerías que se pueda de la iglesia publican un gran informe y dicen ahí tiene su puerca iglesia católica cuando la gente no ha terminado de asimilar el golpazo momento que tenemos otro informe tenemos el informe de Alemania aquí tiene su paquetazo de Alemania cuando la gente queda absolutamente descorazonada cállense, cállense acaba de salir lo de España el escándalo de los bancos de la iglesia en España y todo es verdad se llama selección de verdades de verdades sucias esa estrategia la están utilizando contra la iglesia en este momento es muy importante esa estrategia porque es muy difícil de responder a ella efectivamente lo que dicen esos informes son ciertos ustedes por ejemplo oyeron lo que pasó con los mil casos de abuso mil casos de abuso pero ojo mil casos de abuso en 70 años de investigación te das cuenta el método una lupa cierto saco lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, lo peor hago un gran paquete lo lanzo a la prensa y digo esta es la iglesia ¿qué tal que se hiciera esa misma selección con tantas cosas buenas que ha hecho la iglesia? ¿qué tal que se hiciera esa selección con tantas vidas rescatadas? ¿qué tal que se hiciera esa selección con tantos matrimonios reconciliados? ¿qué tal que se hiciera esa selección con tantos jóvenes que han sido salvados de toda clase de daños? pero eso no se presenta solo se hace selección de verdades puercas y así se ataca a la iglesia entonces ¿qué pasa que esta generación por ejemplo esta generación para eso se sentaron en esa silla esta generación hermosa que tengo aquí estas niñas y la gente de su edad está creciendo con una idea todo lo de la iglesia es puerco todo lo de la iglesia es sucio todo lo de la iglesia es hipócrita todo lo de la iglesia es falso o casi todo ¿Qué pasa? Que en el momento en el que llega una discusión seria, por ejemplo, discusión sobre matrimonio igualitario, discusión sobre justicia social, discusión sobre aborto, en ese momento, alguien, un sacerdote va a levantar la mano, usted cae ese pedazo de pederasta, hipócrita, mentiroso, medieval, inquisidor. Eso me lo estoy inventando, ¿no? Los que han visto lo que me sucede a mí en redes sociales se dan cuenta que eso es exactamente lo que sucede cualquier voz de la iglesia lo primero que me gritan es pederasta, hipócrita, inquisidor esas tres van así de seguidas, pero las sacan así en un solo aire pederasta, inquisidor hipócrita, Gracias. ese es el efecto de esta estrategia esta estrategia es para desautorizar a la iglesia y cómo se logra se llama paquetes de verdades sucias ¿Y cómo contradices tú eso? ¿Cómo logras tú restituir el nombre de la iglesia? Resulta que este caballero, que ciertamente no se tomó la sopa a los ocho años de edad, a lo largo de su vida, ya un poco larga, es mayor que yo, ojo, es mi mayor. A lo largo de su vida, este hombre ha hecho muchísimas cosas buenas. Pero yo no voy a mencionar ni una sola de ellas. Yo solo voy a mencionar el paquetazo, el paquetazo de verdades sucias así se ataca a la iglesia y los medios de comunicación están ahí listos para difundir listos para decirle a la iglesia cómo tiene que cambiar último punto nuestro último punto amados hermanos tiene que ver con una realidad particularmente incómoda, particularmente dolorosa y a la que mucha gente dentro de la iglesia no le quiere poner atención y se llama homosexualidad masculina dentro de la iglesia todos sabemos que existe homosexualidad femenina pero sabemos también que existe homosexualidad masculina y hay una gran diferencia así como hay diferencia entre el hombre y la mujer hay una gran diferencia entre el comportamiento homosexual masculino y el femenino la infiltración homosexual en la iglesia católica es algo que ya no se puede negar hay gente que lo quiere seguir negando no se puede negar es una realidad a la que hay que hablar de la que hay que hablar y es bueno que ustedes sepan por qué ha sucedido y qué hay detrás de esto hay documentos muy serios que hablan de una verdadera infiltración es decir de personas que teniendo plena conciencia de que no creen en dios ni en nada y mucho menos creen en la iglesia buscan un camino de consagración para atacar a la iglesia desde dentro eso está sucediendo desde hace mucho tiempo y una de las maneras más eficaces de destruir a la iglesia y de producir el descrédito es a través de este tema homosexual pero aquí es necesario entender la diferencia que hay entre homosexualidad femenina y masculina la gran mayoría de las personas que tienen una tendencia homosexual femenina fuerte únicamente se concentran en un aspecto que es una especie de idealización, de amor, de ternura, de compañía, de felicidad. Como quien dice, yo quiero llegar a, ese, a, ese, a esa experiencia, quiero vivir eso, ese, ese ambiente de que tiene eh, amor, que tiene placer, que tiene alegría. Es decir, está pensando en la satisfacción de algo que tiene un gran componente emocional y personal. La homosexualidad masculina funciona de una manera distinta Para entenderlo hay que comprender qué sucede con el celibato en la iglesia católica La persona célib en la iglesia católica en algunos momentos de su vida experimenta soledad Obviamente La soledad que experimenta le puede llevar a muy diversas cosas Le puede llevar por ejemplo a buscar una alternativa y por eso algunas personas llegan a la conclusión, algunos sacerdotes llegan a la conclusión, realmente mi vida no es esta del celibato, eh, como dijo hace poco un sacerdote colombiano, me cansé de eso, él utiliza una palabra más fuerte, me cansé de eso, yo busco mi pareja. Entonces, ¿qué pasa cuando un sacerdote tiene una severa crisis en la parte afectiva, en la parte sexual, pero este sacerdote es heterosexual?, normalmente lo que sucede es que termina buscando una relación que sea satisfactoria pero en esa relación satisfactoria va a entrar por supuesto una mujer porque él es heterosexual como entra una mujer la mujer finalmente se cansa de no ser ni una cosa ni otra la mujer se cansa de no ser realmente de no tener una verdadera plenitud una verdadera realización cuando la mujer se cansa de eso empieza a poner exigencias de manera que la mayor parte de los sacerdotes que se retiran sacerdotes heterosexuales que se retiran del ejercicio del ministerio se han retirado por presión de la mujer que se cansa de estar ahí como a la sombra como escondida y no ser nada o sea si realmente me amas vamos a poner esto en serio y vamos a hacer algo real es más o menos la actitud que toma la mujer y es comprensivo porque eso es lo que una mujer quiere una mujer quiere tener hogar no todo amor de los hombres o de las mujeres hacia los sacerdotes es un amor sucio yo he conocido y he experimentado amor, amor muy hermoso, amor muy cercano y amor muy limpio tanto de hombres como de mujeres ¿cómo sé yo si una mujer me quiere bien? Yo, Nelson Medina, ¿cómo sé si una mujer me quiere bien? si esa mujer en algún momento empieza a sugerir que yo sea otra cosa que lo que yo soy, o sea sacerdote, predicador en el momento en el que una mujer empieza a sugerir cualquier otra cosa así sea como chiste o como sea en el momento en el que ella sugiere que yo llegue a hacer otra cosa ahí sé, ese amor no va bien, eso no me conviene cuando una persona lo quiere a uno pero lo quiere como uno es y quiere para que uno pueda seguir sirviendo a la iglesia normalmente ese es un amor bueno es un amor que construye y es un amor que incluso lo defiende a uno esa es la lógica de la persona heterosexual. El sacerdote heterosexual funciona así. Idealmente un sacerdote heterosexual debe terminar estabilizándose en qué? Estabilizándose en que tiene amigos, tiene amigas, tiene personas más cercanas, pero se cuida mucho de que las personas que estén afectivamente cerca de él sean personas que respetan su vocación, quieren su vocación y quieren que él sea bueno en lo que es ese es el ideal del sacerdote el sacerdote que está en ese plan va bien ese va bien o sea que obviamente uno si sí tiene amigos y uno si sí tiene amigas y uno si sí tiene gente que lo quiere y uno también quiere mucha gente pero hay que saber cómo se maneja eso cuando el sacerdote heterosexual no está bien en su parte afectiva o en su parte sexual, entonces termina vinculándose a una mujer con la que en realidad quiere construir una historia. Ahí es cuando sucede que la mujer termina fastidiándose de que no es ni una cosa ni otra y termina haciendo exigencias. Prácticamente todos los sacerdotes que ustedes vean que se retiran, ya tienen detrás una historia de esas, sea conocida o no conocida. Después salen los nombres, eso no es tan importante en fin, hay que pedir misericordia porque el que les está hablando siempre necesitará la oración de ustedes pero en este momento y por misericordia de Dios y desde hace mucho tiempo yo lo que he sentido es alegría alegría y más alegría de servir al Señor sabiendo que tengo lo que ya tengo que les dije, amigos, amigas, etc entonces esa es la lógica heterosexual tanto en la persona que tiene relaciones sanas como en la persona que tiene relaciones no tan sanas las relaciones no tan sanas terminan en una presión de la mujer, sálgase de ahí, porque si vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Y si no, ¿qué estamos haciendo? Ese es el caso heterosexual. Pero, ¿qué pasa en el caso homosexual? En el caso homosexual, la presión de salida no existe. Ese es el dato fundamental. En el caso homosexual, la presión de salida no existe. Entonces, ¿qué le pasa? A un sacerdote al que le gusta... Predicar Y le gusta celebrar la Santa Misa Pero al mismo tiempo Está profundamente enamorado y dependiente De una mujer que quiere tener hogar Ese sacerdote está desgarrado El sacerdote heterosexual está desgarrado Y está desgarrado porque Está experimentando el problema de que Por una parte me gusta ser sacerdote Pero, pero por otra parte también quisiera estar con ella El sacerdote homosexual no está desgarrado El sacerdote homosexual intenta integrar Dentro del ejercicio mismo del poder, intenta integrar las relaciones homosexuales. Como resultado de esto, se va creando una mafia. Es decir, se van creando pequeñas relaciones eh, ocultas, pequeñas relaciones eh, escondidas, a veces entre dos personas y a veces entre más personas. Porque una de las características de la tendencia homosexual es la incapacidad de satisfacción. La duración promedio de una relación homosexual es de 18 meses tanto en hombres como en mujeres. A veces las mujeres duran un poco más, las mujeres con esa tendencia. Eso quiere decir que la persona homosexual, el sacerdote con tendencia homosexual, pues evidentemente no solo va a tener esta experiencia con una persona, sino que la va a tener con más personas. Entonces empieza a formarse un club de personas que han tenido esa clase de experiencia y que se conocen entre ellos y que empiezan a defenderse entre ellos. El nombre que eso tiene es Lobby Gay. Eso existe. Eso ha existido en muchísimos seminarios, eso ha existido en muchísimas diócesis, eso ha existido en muchísimas comunidades religiosas y eso ha trepado por la iglesia, no sabemos hasta qué nivel, pero tenemos serias indicaciones de que ha habido más de un cardenal de la iglesia católica que sería como el cargo más alto que ten, del que tengamos noticia que tiene esas condiciones, esas características el efecto de la infiltración homosexual en la iglesia es absolutamente devastador es una bomba atómica que explota sin cesar dentro de la iglesia ¿por qué les comento esto? les comento esto porque ustedes tienen derecho a saberlo les comento a esto porque necesitamos oraciones y penitencias y ayunos de ustedes para que la iglesia se limpie de esta situación. Es algo muy grave. Sobre todo es muy grave porque a medida que se van instalando en cargos de poder, ellos no quieren que nadie más suba. Porque evidentemente si una persona sube y es una persona que no comparte el estilo eh, gay de ellos, es una persona que va a terminar denunciando y que va a terminar incomodando. Es una persona que rompe el lobby y por eso es una persona que no se quiere que suba si ustedes quieren de verdad trabajar por la iglesia hay que orar mucho hay que hacer ayuno hay que hacer penitencia especialmente por este tema por supuesto que toda infidelidad sacerdotal es dolorosa pero la infidelidad que tiene que ver con el lobby gay es especialmente terrible porque es algo que se perpetúa la persona siente que la iglesia se convierte en su lugar perfecto para manejar su estilo de vida es el lugar perfecto, tiene poder, tiene dinero y tiene el tipo de placer que quiere no vamos a salir, la iglesia católica no va a salir de ese problema si no es con la intervención de grandes santos y con la oración masiva de muchísimas personas esto ha entrado a la iglesia para destruirla, para destruirla, para desmoronarla desde dentro nunca había dicho yo estas cosas en público, pero reconozco que ustedes laicos tanto los que están hoy aquí como los que luego vean estas palabras tienen que saber lo que está sucediendo y esto es una realidad a partir de aquí debo decir tres advertencias muy severas la primera advertencia es tengan cuidado de hacer acusaciones falsas hay algo en lo que tienen razón algunas autoridades de la iglesia cuando dicen que estos temas hay que manejarlos con cierta prudencia y discreción si sí tienen razón en algo y es que es muy fácil es demasiado fácil pasar de la sospecha a la calumnia pasar a la acusación y es muy grave destruir la fama de una persona simplemente por algo que usted dio ya hemos tenido varios casos en mi país y en otros países de sacerdotes que han sido acusados de desórdenes espantosos han sido acusados de cosas terribles y eran puras calumnias eran puras venganzas hay que tener mucho cuidado con eso mucho cuidado entonces lo primero es cuidado con las acusaciones y en general siempre hay que tener la presunción de inocencia como en cualquier otro caso siempre presunción de inocencia existe lobby gay en la iglesia en muchos lugares sí en muchísimas diócesis, sí ha entrado eso en bolivia sí en qué lugares específicos ¿Qué personas específicas no tengo suficiente certeza como para hablar y no es el lugar para hacerlo este no sería el lugar para hacerlo pero eso sí ha sucedido en Bolivia eso sí ha sucedido en Colombia eso sí ha entrado de lleno en algunas comunidades religiosas en unas más que en otras ha habido comunidades en las que han tenido que intervenir y han tenido que sacar al provincial y a varios consejeros pasó en una comunidad de mi país una comunidad religiosa de mi país hace unos pocos años entonces lo primero es eso cuidado con las acusaciones falsas segundo si alguno de sus hijos, yo sé que lo que voy a decir suena absurdo si alguno de sus hijos quiere ser sacerdote la manera no es impedírselo procuren que sus hijos entren a una edad madura y háblenles claro de este problema es una de las razones por las que yo estoy planteándolo así hablen claro, a sus hijos háblenles claro de esto háblenles claro de que existe esta situación yo dentro de mi comunidad me he tomado el trabajo de hablar claro también así Quiere decir que a los que recién entran a mi comunidad dominicana en Colombia... Un lenguaje que les damos, una consigna que les damos es... Si cualquier sacerdote religioso de nuestra propia comunidad o de otra comunidad... Pretende involucrarlo a usted en alguna relación... Usted en ese momento debe hablar. Y eso es el segundo consejo. Si ustedes, Si un amigo de ustedes quiere entrar de sacerdote... Si un amigo de ustedes quiere hacer camino en la vida religiosa... Si un hijo de ustedes quiere hacerlo Procuren que tenga una gran madurez Porque va a entrar a pelear contra leones Con bastante probabilidad Y los leones no solo están afuera en el mundo Están también dentro de la iglesia Pero después de advertirle Dígale algo Por ejemplo, el, para el caso de que sea su hijo Dígale algo Dígale, hijo, usted tiene que saber a dónde se está metiendo Y en el momento en el que haya un problema Que puede haberlo En el momento en el que haya cualquier problema levante la voz hable aquí está su papá aquí está su amigo hable el peor daño que se comete con las personas que han sido abusadas es no creerles muchas niñas que han sido abusadas en su infancia han tratado de hablar con la mamá y la mamá les dice hija ¿qué son esas porquerías usted qué se la pasa viendo deja de inventar cosas es lo peor que se le puede decir a una pobre niña que ha sido manoseada porque ha sido abusada tengan mucho cuidado con eso lo mismo vale para esto si un amigo de ustedes les habla de problemas de este tamaño, de este calibre dentro de la iglesia católica ustedes díganle a él lo que estás diciendo es supremamente grave yo parto de la base de que tú estás diciendo la verdad pero esto es muy grave y esto hay que llevarlo hasta el máximo nivel la tercera recomendación es también ahí es necesario que haya comunidades sólidas supongamos que en un determinado seminario el que fuera de este país o de otro país pero supongamos de este país supongamos que en un seminario se presenta una, una situación de estas supongamos ahora una comisión de 15 adultos 10, 12, 15 adultos, hombres y mujeres que piden una entrevista con el rector y le dicen al rector de ese seminario en su seminario está pasando esto usted qué va a hacer al respecto lo que les quiero decir y esta es mi tercera recomendación es Ustedes como laicos, ustedes también tienen potestad Ustedes como laicos también pueden intervenir Pero la manera de intervenir es unidos La manera de intervenir es en comunidad La manera de intervenir es conectados unos con otros Amigos, soy plenamente consciente de que ha sido una, un desarrollo bastante largo Pero no había manera de acortarlo más y creo que es muy importante que estemos enterados de esto hay algo que se llama nuevo orden mundial realmente hay gente que está pensando en destruir la iglesia hasta sus cimientos, hacerla desaparecer completamente no es solamente el islam el que quiere eso entrevistaban a uno de los califas estos del estado islámico y él decía nuestro propósito es que desaparezca toda huella, sombra o persona del cristianismo en esta región arrasar completamente ustedes sepan que el demonio nunca juega nunca juega, nunca el ataque del demonio siempre es en serio y hasta el fondo y es destrucción total pero lo que dijimos en la humilía esta mañana lo podemos repetir ahora de un material muy triste está hecho la iglesia de un barro muy triste y muy sucio porque todos somos pecadores pero estos pecadores somos pecadores ¿cómo era? amados Redimidos y esperanzados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando nuestra música en la red.